0: Het is er weer hoog tijd voor, lieve mensen. We gaan een bakje doen. En het is vandaag vrijdag 15 december, the day after. Gisteren is Martin Bosma verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Voor iedereen een heel heugelijke gebeurtenis. Niet in de laatste plaats voor hemzelf. Hij heeft het dan twee keer eerder geprobeerd, in 2016 en in 2021. En nu is hij dan inderdaad met een nipte meerderheid verkozen. Dus dat is ontzettend leuk voor de man zelf en ik denk ook voor Nederland. Ik denk dat heel veel mensen het heel leuk vinden dat Martin Bosma... Nu Tweede Kamervoorzitter is, Dan gaan we het zo even uitgebreider bij stilstaan in ieder geval. En uh, ik wil het met jullie gaan hebben over Duitsland, de ruk naar rechts in Duitsland. Ik had afgelopen woensdag bij Blackbox in de uitzending het daar al even over... maar daar is de tijd wat geli gelimiteerder, zeg maar. Dus ik wil er toch iets langer bij stilstaan. Dus wat zien we eigenlijk in de breedte gebeuren nu in Europa? Dus als we nu PVV en Nederland vergelijken met de AFD en Duitsland... Wat zijn dan eigenlijk de parallellen en wat kunnen wij daarvan leren? Want is de situatie in Nederland misschien niet zo heel uniek? En wat zegt dat eigenlijk dus over een bredere vibeshift? Over een grotere vibeshift in Europa en misschien wel wereldwijd? Nou heb ik niet zo'n enorme brede kijk. Maar ik denk dat het niet onverstandig is om het inderdaad te vergelijken met andere landen. En dat gebeurt, vind ik, in Nederland veel te weinig. Waar de... Opmerkzaamheid ten opzichte van Duitsland of richting Duitsland. Daar is weinig kennis over. Dus daar gaan we het even over hebben. En verder wil ik eventjes het gedichtje. wat Martin Bosma voordroeg. van Gerard Reven. gaan we even bespreken. Doen we een kleine mini-culture corner? Vind ik wel leuk. Want iedereen vond het zo'n mooi gedicht. De dagafsluiting, zoals het heette. Heel kort gedichtje. En ik heb even een beetje. De, ja, nagedacht over de betekenis daarvan. en wilde ik even met jullie delen. Dus ik denk dat het wel mooi bezinningsmomentje kan zijn. Uh. Laten we even naar wat beelden gaan kijken van gisteravond in de Tweede Kamer.
1: Ja, hier had ik ook niet op gerekend. Ik wil uh, mijn bescheiden overwinning opdragen aan heel veel PVV'ers die de afgelopen 20 jaar een prijs hebben moeten betalen voor het feit dat ze PVV'er zijn. Ze zijn ontslagen, hebben problemen gekregen op hun werk... kregen de promotie niet, hun kinderen niet opgesteld bij, het, bij de sport soms. Er zijn hele vervelende verhalen van bekend. Mijn overwinning wil ik graag aan hun opdragen... maar er is niemand die een grotere prijs heeft betaald voor zijn idealen. dan is Geert Wilders. En ik wil hem bedanken voor alles wat hij de afgelopen twintig jaar voor ons heeft gedaan. Ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft... Mensen die niet op mij gestemd hebben... zullen dat nog merken bij de verdeling van de spreektijden. Nee, geintje, geintje! Mijn goede voornemen is om in, om in ons jubileumjaar... de Kamerdag uh, te openen met een mooi gedicht. En uh, daar wil ik vandaag een aanvang mee maken... en meteen ook de boel uh, sluiten vandaag. Want, ja, en dat kan eigenlijk geen toeval zijn... vandaag, 100 jaar geleden, is Gerard Reven geboren. De grote volksschrijver. En ik wil graag... Uh, deze zitting besluiten met een gedicht van hem dat toepasselijkerwijs heet Dagsluiting. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat in dezelfde wanhoop gij mij zoekt zoals ik u. Ik sluit de vergadering.
0: Go! Geintje, geintje. Ja, dat is leuk, want uh, Martin Bosma kreeg dus ook na twintig seconden al bijna iedereen aan het lachen. En dat was Tom van der Lee, denk ik, nooit gelukt. In geen vier jaar, in geen twaalf jaar gelukt, denk ik, om iemand echt aan het lachen te maken. Dus echt om een beetje zuurstof in de arena te brengen en een beetje... Katars is een beetje wat luchtigheid en wat gezelligheid en wat vrolijkheid ook. Want Tom van der Lee is echt zagrijn en resentiment op benen. Ik heb gisteren ook nog geluisterd naar de sollicitatieronde van Tom van der Lee. Vlak voor de stemronde hield hij nog een best wel lang betoog. En hij beantwoordde een aantal vragen van mensen. Hoe hij om zou gaan met de toon onder andere. En hij had het over, ik ben een groot voorstander van diversiteit en... Uh, nou ja, het is allemaal heel erg inderdaad een sollicitatiegesprek. Zo voelde het, alsof hij ergens ging werken waarvan die had in, waarbij hij had ingestudeerd wat van hem verwacht werd, zou worden of zoiets. En ja, er zat weinig humor bij, er zat weinig um, persoonlijkheid bij. De man heeft geen persoonlijkheid. Voorbeeld te noemen, hem werd gevraagd door een vrouwelijke linkse politica of er recentelijk een situatie was geweest... waarin hij had moeten ingrijpen vanwege wanordelijkheden uh, in de Kamer. En toen kwam hij dus met het antwoord dat dat inderdaad was gebeurd... Toen, toen Gideon van Meijer of FVD had iets over, dat weet ik even niet meer zeker... Gideon van Meijer, in ieder geval Forum voor Democratie... dus de minister op de persoon had aangevallen en niet op de inhoud... Dus hij maakte er wel even een dingetje van, een punt van om FVD dus als voorbeeld te noemen van het overschrijden van de regels van de toon en het gedrag zoals we dat hier graag zien en het moet allemaal op de inhoud en niet op de persoon. Ja, dat, dat, is, dat is ook allemaal waar. Maar waarom moet je zo benadrukken dat water, water nat is en de lucht blauw? Daar komt die Tom van der Lee. We mogen mensen niet aanvallen, zei hij letterlijk, op hun intenties. We vallen mensen hier niet aan op hun intenties. En zei hij ook nog... Want de meeste mensen deugen. Nou, niet want, maar hij zei ook de meeste mensen deugen. En wij vallen hier in de Kamer mensen niet aan op intenties, maar alleen maar op de inhoud. Wat ik een hele doorgeschoten deugdretoriek vindt. Want uiteindelijk zijn intenties wel degelijk belangrijk. Wat is politiek en wat is inhoud zonder intenties? Wat is de intentie van de minister geweest toen hij A, B, C deed? Is die, was die intentie vanuit het goede doen of was die intentie vanuit... Wij, doen, wij, doen, wij gaan gewoon verder zoals we gewend zijn het te doen. En iedereen kan mijn rug op. Die intentie. Was het die intentie misschien? Of was het nog een kwadere intentie? Was het de intentie van mijn, uh, mijn broodheren in Brussel willen het, dat ik dat doe? Was het misschien die intentie? Intenties weghalen, zeg maar, uit de communicatie tussen mensen. Laat je alleen nog maar over met een, met een soort uh, beleefdheids... Uh, ritueeltje toch de beleefdheidsritueel, dat is wat ze natuurlijk het liefst zien. D66 GroenLinks en P van de A en nog wat andere partijen. Voelt, die willen natuurlijk graag dat het een uitwisseling is van beleefdheden waarin niemand persoonlijk kan worden aangesproken, laat staan afgerekend worden op bepaalde keuzes. Dus stemgedrag heb ik het dan bijvoorbeeld over, of bepaald beleid niet tijdig. Uh, veranderen omdat het niet werkt omdat er schade van komt bijvoorbeeld die transparant zijn dat soort zaken dat is heel wezenlijk natuurlijk voor een volksvertegenwoordiging om daar kritisch op te zijn tegenover de macht en het, op de inhoud betekent tegenwoordig niet veel meer dan um, ja wij zijn het oneens met dit standpunt wij vinden dat stikstof iets te veel plek krijgt in het verhaal maar wat is uw intentie daarmee ik denk dat Nederland opgelucht adem kan halen dat Tom van der Lee niet de nieuwe Kamervoorzitter is geworden in Nederland. Al zullen bepaalde politieke partijen daar heel anders over denken. Ik denk dat zij hem zagen als de laatste strohalm zo'n beetje in de verdere verandering van sfeer in die Tweede Kamer natuurlijk nu. Dus los, waar, los van waar de macht straks komt te liggen... En hoe dat gaat botsen en wie de overhand heeft en niet. En wie de topdolk is en de underdolk is in de politiek. Is er een sfeerverandering aan de hand? Je merkt het, je voelt het, een vibeshift. Eh, noem het wat je wil, maar er verandert iets in Nederland. Uh, je ziet het ook in de talkshows. Hè? Frits Wester zag ik gisteren ineens opnemen voor de PVV'ers bijvoorbeeld. En Martin Bosma zal dat natuurlijk ook aan bijdragen aan die sfeer. Ook al is die neutraal. Maar de, de partijen die dat graag anders hadden gezien, die willen natuurlijk heel graag dat die sfeer, hun sfeer, hun grote gelijk en hun moraal natuurlijk, die daarin tot uitdrukking komt, dat die natuurlijk nog steeds doorklinkt eigenlijk in alles via de voorzitter, via de toon, via het onderbreken, via het... Weet je, dat is gewoon hoe het ook ging met Vera Bergkamp natuurlijk. Dan komen ze met het opgeheven vingertje om alles weer een goede banen te leiden. Zodat de woorden die net zijn geuit misschien door een FVD of een PVV... of misschien een andere partij, dat die niet verkeerd worden opgevat. Bijvoorbeeld als waarheid of bijvoorbeeld als de wens van de mensen. Of bijvoorbeeld als een nieuw inzicht. Of bijvoorbeeld als een diepere betekenis achter het alles. Dan, dan, nee, dan kunnen we daar meteen overheen nog, met, na een interruptie, met ja, maar dat is allemaal bezijdende waarheid. Of dat is allemaal niet wat experts zeggen. Of dat is allemaal in uw hoofd. En dat, en dat is natuurlijk hoe zij alles weer glad strijken. Want er moet gesmeerd worden, er wordt gesmeerd worden. En dat, heet, dat noemen we dan debat en dat noemen we dan politieke strijd. Maar het is smeren, smeren. Want alleen in een land waar gesmeerd wordt, kan links nog... Verder met hun plannen. Je merkt heel erg aan die partijen, die normaal gesproken eigenlijk het hoogste woord mogen voeren. en altijd het grote gelijk mogen uitdragen natuurlijk. dat zij nu tweede viool spelen. Dat ze nu in ieder geval een beetje pas op de plaats moeten nemen. en een beetje een afwachtende houding misschien moeten innemen. en niet zo hoog van de toren moeten blazen. Maar dat he hebben ze nog nooit hoeven doen. In feite, of ze nou in de Kamer zaten of in de regering. Het was altijd wel zo dat zij bepaalden wat de moraal was, wat de moris was in het land. Hoe jij een fatsoenlijk politicus moest zijn. En dat idee wordt natuurlijk heel erg vertolkt door iemand als Frans Timmermans en belichaamd ook trouwens. En er is altijd een grotere missie, een grotere opgave waar al het andere voor moet wijken. Een nieuw idee, een nieuwe gedachte, een nieuwe werkelijkheid? Nee we hebben een taak, we moeten samen... de toekomst, enzovoort. Het is zo uh, sleets geworden... en zo opgebruikt eigenlijk. Het is, het is versleten, letterlijk versleten. Versleten taal, versleten politiek... En dat gaan ze dus merken, zoals ik al noemde, met die contrastvloeistof. Hè? Hadden we hadden het laatst over de contrastvloeistof die nu wordt geïnjecteerd in de politiek, waardoor je dat gaat zien. Waardoor die taal verarmt eigenlijk voor onze ogen. Die, die linkse taal van bij elkaar en het klimaat en de angst die er wordt geïnjecteerd in de samenleving, die heeft niet zo heel veel effect meer op het moment dat de mensen een lachende Martin Bosma zien... of een, 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 nieuwe, een nieuw geluid, een nieuw soort mens eigenlijk... wat in Nederland volwaardig, humaan en uh, zelfbewust... zijn klachten en zijn emoties mag uiten. Dat hebben we nog niet eerder gezien de laatste 10, 15 jaar eigenlijk. Het was allemaal een strijd. Het was allemaal een strijd om gezien te worden. En nu dat minder is krijgt links eigenlijk geen voet aan de grond meer met hun retoriek. Die retoriek voelt niet meer alsof het werkt. Dat is een beetje hoe ik het zie nu en hoe ik het voel. Uh, en ik denk dat het een heel belangrijke doorbraak is voor de politiek als ja, instituut eigenlijk. Omdat het dan weer teruggaat naar een echte werkelijke strijd om ideeën. Don't, don't get excited. Don't get too excited. Maar dat, het is een begin. Het is een begin. Er verandert iets. Oké, okay, wat heeft de media daarover gezegd? We zien hier de Telegraaf van vanochtend, uh, pagina 3. Toch erebaan voor Pvvr. Er. er staat er drie keer is scheepsrecht. Na twee vergeefse gooien naar de voorzittershamer... heeft Martin Bosma nu eindelijk beet. De PVV'er wordt al jaren geprezen... om de manier waarop hij als vervanger debatten leidt... en mag daar nu eindelijk een fulltime baan van maken. Hier zien we het begeleidende artikel waarin het gaat over de humor van Martin Bosma... maar ook dus over de niet zo hele neutrale uitlatingen zeg maar, van hem in het verleden. En recente verleden ook. Hè? Dus dat Bosma als kamer, kamerlid stevast de publieke omroep fileert, staat er. En uh, één grote D66-kliek noemt Bosma dat. En dat bezorgt progressief links eveneens de rillingen over de rug. Dat geldt ook voor zijn tirades tirades ook, over woke musea, die historische figuren als Michiel de Ruiter en Willem van Oranje het liefst uit hun coll collectie wissen. Het Stedelijk Museum in Amsterdam, een politiek correct gesticht, al dus de nummer vijf van de PVV-kandidatenlijst. Wat staat hier in de krant, jongens? Wat staat hier in de krant? De waarheid, toch? Dit is, dit is het mooie moment waarin we nu zitten, eigenlijk. Waarin kranten, ook de telegraaf... Telegraaf moeten ook natuurlijk een beetje... Oeh, weet je, alles is eng. Hè? Alles wat mensen zeggen is eng. Ook de telegraaf vindt alles eng. Ook wat Martin Bosma zegt, vinden ze allemaal eng. Want dat is niet neutraal. Hè? Maar het is waar. En mensen die dit lezen, zeker de telegraaflezers... Die weten dit ook. Die, we, die zijn ook klaar met woke. En die vinden dat on, ook onzin, dat stedelijk museum. En die vinden dat ook een gesticht. En ze vinden die publieke omroep ook één grote D66-klik. Het is een grote D66-klik. Dus er is één grote reclamecampagne eigenlijk nu voor Martin Bosma losgekomen. Ook in dit soort artikelen. Omdat iedereen zit te knikken als ze het lezen. En dan staat er... Maar die tegenstand is door de ruk naar rechts bij de laatste verkiezingen... Niet meer groot genoeg om Bosma uit de voorzittersstoel te houden. De telegraaf heeft het hier dan over de tegenstand. Hè? De tegenstand tegen dus dit gedrag van Martin Bosma. De tirades van Martin Bosma. Ik hoor geen tirades, maar goed. Ik hoor Mark Rutte tirades houden trouwens. Die wordt steeds dictatorialer, hebben jullie het hoor? Die wordt steeds gekker, waanzinniger. Um, dat zijn tirades. Passief-agressief, maar even goed. Tirades. Martin Bosma houdt geen tirades. Maar in ieder geval, uh, je moet wat opschrijven, ik snap het. De tegenstand, hebben ze het hier over daartegen... is door de ruk naar rechts bij de laatste verkiezing niet meer groot genoeg... om Bosma uit de voorzitterstoel te houden. De rechts is in feite nu te groot om het tegen te houden. En dat is een feit. Misschien is het ook wel een mooi moment om even alle mensen die zeiden... ga niet stemmen, want het heeft geen zin eventjes een kleine reality check te geven. Hoe kijken jullie daar nu op terug? Stemmen heeft geen zin. We hebben het al vaker hier gehad in Bakkie over het verschil tussen strategisch stemmen... en stemmen op de partij waar je echt in gelooft. En wat doe je nou bijvoorbeeld als je nergens in gelooft in de politiek? Moet je dan even goed stemmen? Het zijn allemaal dingen waar we het heel lang over kunnen hebben. Maar het is wel zo dat de stem op rechts op de PVV ervoor heeft gezorgd dat er iets gebeurt in Nederland. En dat er dus nu een PVV-voorzitter is in de Tweede Kamer. Dat kun je niet ontkennen. Dat was allemaal niet gepland. Dat was allemaal niet voorzien. En ze hebben gewoon gedacht dat Tom van der Leed er wel zou komen. En iedereen is in ieder geval in die richting natuurlijk gemasseerd. Maar hij is gewoon te populair geweest. Hij is gewoon te populair geweest en te geliefd. Je moet ook niet vergeten dat mensen als Martin Bosma... in de wandelgangen en op de borrels en de partijtjes en de... Wat voor bijeenkomsten ook. Iemand is die heel goed ligt in de groep. Uh, ik ken hem ook van het café, ze maar zeggen. Niet regelmatig. Maar het is een hele plezierige man... die heel erg goed met iedereen overweg kan. En ik denk dat daar gewoon heel veel behoefte aan was. En waar ging het vooral gisteren over? Natuurlijk op X. Over de reacties van GroenLinks, p van de A, D66... in de bankjes van de Tweede Kamer. Dus het was net bekend... Dat Bosma het was geworden. Hij kreeg bloemen van Geert Wilders. Iedereen applaudisseerde. Was echt blij verrast. Iedereen was blij verrast. Natuurlijk in die hoek van de kamer. En je zag, je zag de betutende gezichtjes. De teleurstelling. De dread. Dat is een mooi Engels woord. De dread. Gewoon de, de, de mineur letterlijk van de hele situatie voor hun. En wat geeft dit... Aan. Wat toont dit aan eigenlijk? Dit gedrag. Want zij weten dat ze worden gefilmd en gefotografeerd. Ze weten dat het allemaal rondgaat op X en op Facebook en op whatever. En dat mensen daar niet zo van houden in Nederland. Je bent sportief. Je houdt wel gewoon je, je shit together. Weet je wel. Als iemand anders is verkozen, dan doe je gewoon net alsof je een volwassene bent. Dan geef je mensen een hand. Dan klap je even mee. En dan ja, als het eerlijk is verlopen in ieder geval, dan ga je niet zeg maar, zichtbaar zitten kniezen omdat je verloren hebt. Maar dit is het gezicht van een groep mensen, laat ik het niet individueel maken. Het is een groep mensen die allemaal precies hetzelfde reageren, boos als het wordt verwacht. En ze zijn allemaal verdrietig en emotioneel. Allemaal on cue, altijd staan ze aan met hun gevoelens. Dus dit zijn ook hun gevoelens die zij willen tonen. De gevoelens van mensen die kinderen zijn. Die niet in de volwassen wereld een realiteit kunnen delen met andersdenkenden. Dus hun fantasiewereld, hun gelijk, wat altijd moet uitkomen. Wat altijd zichtbaar moet zijn in die spiegel. Die spiegel waar ze eigenlijk niet in kijken, maar anderen wel in moeten kijken. Dus snappen jullie? Het is altijd een een wensdenken wat moet uitkomen. Het wensdenken van links moet uitkomen. En als het niet uitkomt... dan moet de rest van de wereld veranderen. Iedereen moet altijd veranderen. Iedereen moet zich aanpassen. Geen vlees meer eten. Dit niet meer doen. Dat niet meer doen. Ze doen het zelf wel allemaal. Maar dat is, dat is hun wereldbeeld. Dus er gebeurt iets waar zij geen controle over hebben. En dan krijg je dus dit. En beste mensen... dit is eigenlijk heel goed nieuws. Ook voor hunzelf, denk ik. Because, ja... Yeah, Bedoel, het is altijd goed, denk ik, om af en toe in je leven... een keer met je neus op de feiten te worden gedrukt. Niet alles gaat zoals jij het wil... Rob Jetten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze partijen zich staande gaan houden... zonder die vaardigheden. Zonder de vaardigheid van het kunnen aanpassen. Het, het aanpassen aan een andere situatie. Dus een weg vinden om compromis te maken. Of een weg vinden om de sympathie te krijgen weer van de Nederlanders. Tot nu toe, sinds 22 november in ieder geval, heb ik het niet gezien. Ze zijn niet in staat om over hun eigen schaduw heen te stappen. En daartoe reken ik ook de VVD trouwens. Om over die schaduw heen te stappen van oude praktijken die nu niet meer werken. Ze kunnen niet zien wat niet meer werkt. Omdat ze in essentie de ander niet begrijpen. En de ander is een heel breed begrip. Maar dat bedoel ik wel zo. De ander. De ander. Het is allemaal hunzelf. Het is allemaal hun... Pad, hun koers, hun machtsbehoud, hun spelletjes en ze zitten in een tunnel, ze zitten, nee, niet, ja, in een echokamer zitten ze. Dus ze, worden, ze corrigeren elkaar natuurlijk ook helemaal niet en nu wordt dat op een hele harde manier, ja het is een harde les lijkt mij, op een hele harde manier wordt dit ze eigenlijk uh, duidelijk gemaakt. Nou, misschien denken jullie wel van je maakt het er veel van of je bent optimistisch eigenlijk over de rol van de PVV en de verandering die er komt. Dat is betrekkelijk. Ze verzinnen wel weer een list. Ze verzinnen wel weer een manier om toch hun beleid er doorheen te drukken en hun wetten. En, hun... en dat is ook misschien wel zo. Maar je hebt altijd de parallel daaraan, heb je het tweede spoor. Je hebt het politieke spoor, je hebt het tweede spoor. De samenleving zelf. En die klinkt toch uiteindelijk door. Die realiteit is te groot, te sterk, denk ik... om, tegen, om, het, ja, om het te blijven verliezen eigenlijk van die politieke taal. En ik noem het taal, want dat is het voornamelijk voor 80 procent. Het is smeren, wat ik al zei. En dus uiteindelijk is de realiteit... Uh, een natuurkundig bijna, een natuurkundige wet. Dat kan je niet tegenhouden, dus met um, hoopvolle, hoopvolle linkse retoriek over whatever. Zeker niet met Frans Timmermans, toch? Hoe uitgespeeld is Frans Timmermans? Zelfs al zou die er dus met zo'n grijparm zo door Rutte worden neergezet in het torentje. Want zo stel ik me dat al voor. Jij gaat daar nu zitten, want wij kunnen ons. PVV-leiderschap niet permitteren of wat dan ook. Zelfs als dat zou gebeuren... dan zou niemand dat zien als een legitieme minister-president. Dat geloof ik echt niet. Er is nu al te veel gebeurd. Het, het kaarsje is uit, het vuurtje is uit, het is gedoofd. Linkse geluid is over. De tijd is gewoon over. Oké, okay, voordat we naar de dagsluiting gaan van dit bakkie met Bergsma... Uh, met de dagsluiting dus van Gerard Reven, zoals dat zo mooi werd voorgedragen gisteren... door Martin Bosma, wil ik met jullie nog even naar Duitsland. Want we kunnen het niet hebben over de PVV en de ruk naar rechts... en de veranderingen die we zien, zonder ook de ontwikkelingen in Duitsland eventjes erbij te pakken. En te vergelijken, wat is de PVV nou in Nederland? Iets wat, wat zien we nu eigenlijk... Want op dit moment is de AFD in Duitsland, de extreemrechtse populistische partij de AFD... de Alternatieven voor Duitsland, dus bezig aan een enorme groei in de peilingen. Maar niet alleen in de peilingen, ook daadwerkelijk lokaal in federale verkiezingen. En zoals ik het zie, zoals ik het wil vergelijken, denk ik, in de kern is dat er een breder ongenoegen is... een breder wantrouwen is eigenlijk onder een groot deel van de bevolking... Dus niet per se links of rechts, of jong of oud, of wat dan ook. Maar mensen die voeling hebben eigenlijk met wat er gebeurt. Met de veranderingen die op stapel staan. Die, die, de, alle, alle druk die wordt uitgeoefend op mensen... om mee te gaan in de grote omwentelingen van deze tijd. We hebben het over klimaatbeleid. We hebben het over natuurlijk het Europese beleid. Uitbreiding van de EU met Oekraïne. We hebben het over het economische beleid... Um, Woke, ook nog natuurlijk, links progressief, liberaal, gedachtegoed, is zo dwingend geworden. Zo dwingend geworden dat het eigenlijk uh, ons onderbuikgevoel van dit klopt niet. Dat is eigenlijk gewoon gaan borrelen letterlijk. En daar komt dus nu een bepaalde damp van af. We zijn een beetje een raar metafoor misschien. Maar je merkt dat het meer op de voorgrond komt. Het komt in ons bewustzijn meer uh, terecht nu. Het ongenoegen heeft meer wortels geschoten, eigenlijk ook in uh, de organisatie van het ongenoegen. Dus je ziet dat er een duidelijkere uiting is daarvan. En dat uitzicht is onder andere in het stemmen op de AFD, de Alternatieve voor Deutschland. Die partij bestaat dus sinds 2013... En toen was het alleen nog maar een anti-Euro-partij of eurozone-partij. En later zijn er dus anti-islamstandpunten bijgekomen, en anti-immigratiestandpunten. Heel belangrijk onderwerp voor Duitsers. Hè? Want in Duitsland zijn uh, miljoenen nieuwkomers uh, erbij gekomen sinds 2015. Toen Merkel de grenzen openzette en zei: weer Schaffendas Nou, weerschaffen das dus niet. Ja, dus er is heel veel criminaliteit. Er lopen nu ongeveer 300.000 illegale uh, immigranten, asielzoekers in Duitsland. En de politiek kan het maar niet eens worden wat er met die mensen moet gebeuren. Nou, de AFD heeft daar dus wel een duidelijk antwoord op, namelijk uitzetten. He, dus illegale uh, asielzoekers uitzetten en echte vluchtelingen en zo. Dat, 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 dat is helemaal niet hun punt. Maar het gaat dus wel echt over die illegaliteit, de criminaliteit ook. En natuurlijk de aanvoer die gewoon groot blijft. En die moet gewoon stoppen. Nou, precies wat de PVV eigenlijk ook zegt. En dit zijn echte wereldproblemen. Dus los van eerste, tweede of derde wereldproblemen. Dit zijn echte wereldproblemen voor heel veel mensen. Met name ook in het oosten. Van Duitsland, daar is het toch min, iets minder welvarend dan in het westen van Duitsland. Hè. Dus steden hebt als, als Hamburg en Frankfurt en, en Beieren natuurlijk, waar de industrie zit, waar wat meer, waar je wat uh, makkelijker links kan stemmen, omdat het gewoon goed met je gaat. Even kort gezegd, dat is natuurlijk wat zich ook aftekent al jaren. Dat verschil wordt steeds groter. Maar nu heeft ze ook, ook in het um, in het Westen is nu ook een groei waar te nemen van de AFD. Er zijn verkiezingen geweest in oktober, in Hessen en in Beieren. En dan zie je dus dat de AFD klimt eigenlijk richting de 30% ook van de stemmen. En daarmee zijn ze zeker nog niet de grootste in heel veel deelstaten. Uh, maar wel de grootste oppositiepartij. Je ziet dat die linken bijvoorbeeld helemaal wegzakken. Of letterlijk helemaal verdwijnen in sommige stukken van Duitsland. Je ziet dat de... Uh, CDU ook natuurlijk inlevert. Uh, heel veel oudere mensen stemmen nog gewoon op de CDU. Wat nu ook een oppositiepartij is. Omdat we nu een um, liberaal, groen, socialistisch uh, regering hebben. Dus de CDU, zeg maar het CDA van Duitsland, zit daar nu niet in. Zij zijn ook oppositie. Maar je ziet dat zij wegzakken eigenlijk als oppositie uh, in de peilingen ook. Uh, tot... Een paar jaar geleden, denk ik, of tien, in ieder geval tien jaar geleden, uh, was de CDU uh, samen met de SP, SPD echt nog 70% van al het, uh, alle stemmen. Dus Dat zijn enorme aantallen. Dus een, een hele grote meerderheid van Duitsers stemde gewoon op gevestigde partijen tot niet zo heel lang geleden. De AFD was echt een no-go. Daar stemde je gewoon niet op. In 2017 kwamen ze voor het eerst in de bondsdag. Dat was echt een rel. Daar had je het ook niet over. Zeker niet in Berlijn, waar ik toen woonde. Wat mij opvalt aan de AFD... is dat ze de laatste tijd wat volwassener zijn geworden. Dus dat ze beter omgaan eigenlijk... met hetzes vanuit de media... en vanuit hun tegenstanders. Dat ze daar zelf ook verantwoordelijkheid in laten zien. Dus dat ze bepaalde onfrisse elementen, laat ik dat maar even zo noemen... weren uit de partij, of die er zelfs uitzetten... Uh, maar ook duidelijk communiceren zeg maar, met mensen in het land, in Duitsland... dat zij natuurlijk onder een vergrootglas liggen... dat ze worden geïnfiltreerd waarschijnlijk door de veiligheidsdiensten... dat er onderzoek wordt gedaan naar de jongerenvereniging... dat alles natuurlijk heel minutieus wordt uitgelicht. Dus dat is wel een, um, een voordeel en een nadeel, omdat mensen wel... In die zin een hele transparante AFD hebben gekregen. Ze weten ongeveer wel van wat zijn de meest extremistische elementen. En hoe erg is het nou eigenlijk met die partij? Nou, dat blijkt dus nog best wel mee te vallen als je alles tegen elkaar afzet. Want Alice Weidel is dan nu de voorvrouw. Dat was een tijd geleden, was dat vrouwke Petry. Dat is nu Alice Weidel. En die doet het eigenlijk heel erg goed. Zij heeft een heel genu veel genuanceerde standpunten misschien een paar jaar geleden. Vergelijkbaar misschien ook met de PVV. Ze willen natuurlijk heel graag op die golf eigenlijk van ongenoegen, inderdaad, vanuit de Duitse bevolking, gaan verder groeien. Uh, dat is natuurlijk ook een verwijt wat hun wordt gemaakt vanuit de mainstream. Ja, jullie profiteren van dat ongenoegen. En dat horen we natuurlijk in Nederland ook. Hè? Het is een populistische neiging natuurlijk, uh, die geen raakvlakken zou hebben met de werkelijkheid. Het zou niet realistisch zijn, geen re realistische politiek zijn. Puur alleen maar sentiment. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want er is helemaal geen thuis, geen plek voor deze kiezers bij een andere partij. Waar je in Nederland dus niet een reactie ziet bij andere partijen. Van oh, wij moeten dan misschien iets meer van die standpunten ook gaan overnemen. Dat gebeurt dus in Duitsland op dit moment wel. Dat heeft even geduurd. Het is ook wel echt een enorme brug die hier wordt geslagen. Maar um, ik ben ook benieuwd of dat gaat werken. Maar de CDU die heeft dus nu, nu schloes gemaakt, zoals het heet, met multiculti. Dat was de voorpagina van Beeld deze week. CDU maakt schloes met multiculti. Ze hebben een nieuw beginselenprogramma gemaakt, waarin eigenlijk heel veel dingen staan, die de AFD ook al jaren zegt. maar werd, ja, daar werden ze onbeschimd. En dat was allemaal fascistisch en extreem rechts. Maar nu de CDU eigenlijk die weg is ingeslagen, wordt het dus genormaliseerd weer. Dus wat, waar heb ik het dan bijvoorbeeld over? Dus de leidcultuur wordt weer genoemd in het beginselprogramma. En de soevereiniteit van Duitsland. En dat we dus een beperktere immigratie moeten gaan realiseren... Um, dat soort zaken. Dat, uh, dat, dat nieuwkomers de Duitse cultuur en taal moeten leren. ja dat was onder, onder Merkel was het echt ondenkbaar geweest. Uh, ik weet niet of jullie die beelden nog kennen van Merkel... die vlaggetjes uit de handen trekt van haar uh, medepartijgenoten... omdat dat nationalistisch zou zijn. Daar hield ze helemaal niet van. Dat is haar echt uitgeramd in die, uh, in die jaren dat zij daar zat... En maar nu lijken ze dus van koers te veranderen. Dus de CDU, de grootste oppositiepartij in Berlijn althans nog, die wil dus uh, ja, mooie sier maken misschien. Maar misschien ook concreet uh, winst boeken met deze, nieuwe, met deze nieuwe koers. Dus dan zie je dus echt het overnemen, uit wanhoop misschien wel, van die partijstandpunten van de AfD. Je ziet ook dus nu dat de regering in Duitsland niet meer stevig in het zadel zit. Een beetje vergelijkbaar ook met Nederland. Het wankelt, het verhaal is onduidelijk, maar ook de financiën zijn niet op orde. Dus je ziet dat die ampelcoalitie, coalitie dus van de SPD, de Liberalen en de Groenen, uh, eigenlijk aan het schuiven is met potjes geld. Van de coronacrisis naar de klimaattransitiefonds Worden vervolgens, worden ze dus teruggeroepen door. De, het constitutionele hof in Duitsland, die zegt dat is illegaal... dat is ongrondwettelijk wat jullie doen. Ongrondwettelijk, waar kennen we dat van? Ongrondwettelijk wat jullie doen. Jullie mogen niet zomaar geld dat bestemd was voor corona... nu overhevelen, schuiven naar een ander potje... om jullie begrotingssluitend te krijgen... en geld naar Oekraïne te sturen en geld voor immigranten... en al die groene hobby's, zeg maar, om die uh, te kunnen blijven doorzetten. Dat mag niet. Dus ze hebben nu een andere oplossing moeten vinden om geld dus vrij te maken. En dat is wat we eigenlijk ook waarnemen... en waar in Nederland te weinig aandacht voor is misschien... is dat ze afhankelijk zijn geworden van crisissen. Dus de crisis betekent geld. Het betekent dat ze geld kunnen uitgeven. En als er geen crisis is, dan moeten ze die dus gaan zoeken ergens. Dat is wat er dus ook gebeurd is de afgelopen tijd in Duitsland. Um, dus ze hebben nu geld moeten... nou ja, ontfutselen is niet het woord... maar dus vrij moeten maken vanuit inderdaad... Uh, ...andere potjes, maar dat is wel heel moeilijk... ...want je maakt de mensen natuurlijk uh, bozer. He, dus je, waar, waar, waar moet je dan geld vandaan gaan halen? Nog minder uitkeringen, nog minder subsidies, nog minder... Bedoel, ...op een gegeven moment houdt het natuurlijk op... ...en nu waarschijnlijk uh, gaan de benzineprijzen dus weer omhoog in Duitsland... ...dus dat gaat zeker ook weer leiden tot een verrechtsing... ...een verruwing enzovoort van het politieke sentiment op dit moment... Dus ze kunnen eigenlijk bijna niets meer aanraken wat, uh, zonder gevolgen, wat niet zonder gevolgen blijft. Dus dat, uh, dat is wat we nu uh, zien in, uh, in Duitsland. Over twee jaar, uh, in 2025, zijn er weer landelijke verkiezingen. Maar ik denk dat de AFD uh, deze lijn gaat doorzetten, als ik het zo zie. Ook gesterkt waarschijnlijk door wat er in Nederland gebeurt. Daar hebben ze het natuurlijk ook over. Hè, de verrechtsing in Nederland. En dat zien ze natuurlijk ook al langer. Dat zien ze al twintig jaar bij ons. Dus het is niet helemaal nieuw. En uh, ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat uh, gebeuren. Ik denk dat ik even een nieuwe batterij erin moet doen. De ja, cat is out of the bag, zoals het heet. Dus ook in Duitsland. En je ziet dat dat waarschijnlijk niet meer 1, 2, 3 gaat veranderen. Ik denk dat die trend gaat doorzetten. En ik denk dat de omgang van de gevestigde orde daarmee nog helemaal niet uh, goed uh, georganiseerd is. Kijk, onder Merkel en onder Rutte was er natuurlijk een, een ijzige discipline. Eh, toen was er een andere. Dat was ook een andere tijd. Het was ook een. Uh, waar zitten we nou eigenlijk helemaal in? Weet je? Mensen accepteerden ook gewoon nog heel erg veel. En ze zagen Merkel in Duitsland natuurlijk als moedie. En ja, je, zij kon niet zo heel erg veel fout doen. Maar Scholz is een hele andere figuur. Die heeft weinig charisma, die heeft weinig gezag eigenlijk onder de Duitsers. Dus het is een hele andere situatie op dit moment. Dus dan gaan andere factoren en krachten een rol spelen. En dat is meer... We willen verandering. We willen dat het anders gaat in dit land. En we willen niet dat onze industrie verdwijnt, omdat er een temperatuurverlaging moet komen op aarde. En de Oost-Duitsers, vergeet niet de Oost-Duitsers, die zijn natuurlijk ook, uh, althans de ouderen dan, bekend met hoe het kan ontsporen als een bepaalde regering te lang aan de macht is. En wat er gebeurt als er dictatoriale neigingen ...komen binnen de regering, zoals dat is gebeurd tijdens corona. Dus eigenlijk en voor, heel, voor heel veel Oost-Duitsers ziet dat klimaatbeleid er natuurlijk precies zo uit als de DDR-tijd. Dus dat is helemaal niet heel moeilijk voor hun om die puzzelstukjes te leggen. En daarom stemmen zij ook al langer op de AFD. Ik denk dat we hier in 2024 nog veel meer over gaan horen, in ieder geval bij Bakkie. Dus uh, stay tuned. Um, zo, dat was er weer even genoeg politiek voor deze week. Althans wel voor mij. Het was weer een pittig weekje, een druk weekje. Maar ook heel leuk. Um, dus ik ga even lekker ontspannen dit weekend. Ik hoop dat jullie ook leuke plannen op het programma hebben staan. Maar laat ik dan even in de geest van Gerard Reven en, uh, en Martin Bosma dus... de dagsluiting doen. Dus de dagsluiting met het gedicht van Gerard Reven weer. Want um, hij ging heel snel voorbij. Maar het is een, een prachtig gedicht eigenlijk hè, over... Uh, zoals ik vond zijn persoonlijke relatie. Die geven had met het geloof. En met God dus. Uh, en uh, dat dat gericht was op een puur innerlijke beleving. Nou, nog heel even de dagsluiting. Die gaat dan als volgt. Eigenlijk geloof ik niets. En twijfel ik aan alles. Zelfs aan u. Maar soms wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft. Dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat in dezelfde wanhoop. Gij mij zoekt, zoals ik u. Dat komt uit nader tot u. Um, ja, wat vond ik daarover? Um, de dichter wil hier kennelijk loskomen van de traditionele betekenis van geloven... die samenhangt met alles wat men godsdienst noemt. Dat houdt in het aanvaarden van externe, objectieveerbare geloofswaarheden. Het geloof dat de dichter zoekt is meer persoonlijk... en gericht op een puur innerlijke beleving... Het laat ook twijfel toe door te stellen dat hij niets zeker weet. Zijn vertrek vanuit het nulpunt van het niet weten kan hem meer inzicht bieden in wat hij wanhopig aan het zoeken is. Het blijkt in wezen een zoeken naar een geliefde die zijn diepste verlangen totaal kan vervullen. Door het besef dat God liefde is, vindt er in de laatste versregels een opvallende overeenkomst plaats. De dichter kent aan zichzelf en aan de God die hij toespreekt soortgelijke gevoelens toe, namelijk eenzaamheid en wanhopig zoeken. Zo ziet hij zijn eigen gemoedstoestand in de God die hij toespreekt weerspiegeld en kan hij hem als een menselijke en daarom beminnenswaardige God ervaren. Het is misschien wel de herframe, zeg ik even mijn eigen woorden: de herframe van God om hem te laten bestaan. Het heeft iets moois, vind ik. Het, ik kan het niet, of ik vind het moeilijk om te geloven. Of ik ken u niet, of u laat zich niet zien. Maar misschien moet ik hem omdraaien. Misschien, misschien is God ook wel op zoek naar ons. En dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Dan heb je veel meer geduld met die God. Of dan begrijp je die God ook beter. En dan bestaat hij. Dat is zo mooi hieraan. Dat vind ik heel mooi. Dus het is een mooie herframe inderdaad van... Um, de God als geloofswaarheid, als dogma inderdaad naar in, ja, meer een persoonlijke God. Een God die zich uh, misschien ook op een andere manier uh, laat kennen. Door zijn eigen onzekerheden of iets dergelijks. Wat natuurlijk inderdaad een tegenstelling is. Of wat niet zou kunnen met een volmaakte God. Maar het helpt je wel beter om te geloven en uiteindelijk mag dat natuurlijk ook met een olifantenpaadje of iets dergelijks. Wat Reven natuurlijk ook altijd deed. Dus dat vond ik een mooi gedicht en mooi uitgekozen van Martin Bosma. Eh, want die kant heeft hij ook, die gevoelige kant... Hè, als kamervoorzitter, als mens, zoals ik hem ook af en toe wel heb meegemaakt... en heb gesproken. Echt een menselijk mens en eh, ook grappig. Dus ik denk dat we een hele leuke tijd gaan krijgen in de Tweede Kamer. Althans, wij als kijkers naar binnen... Uh, en ik denk dat ik vaker... debatten zal gaan volgen om die reden. Dat had ik denk ik niet gedaan als Tom van der Leed... was geworden of iemand anders. Dus dat biedt weer allemaal... Uh, ja, leuke nieuwe kansen, denk ik. Om, uh, ja, om de politiek... misschien met iets meer interesse... te gaan volgen. Om er iets meer... Uh, weer in te gaan duiken. De weerstand is iets minder groot bij mij nu... dan misschien eerder. Dus uh, ja, ik denk dat het een mooi jaar gaat worden, jongens. Uh, voordat ik helemaal ga afsluiten... Um... Ja, volgende week, dus woensdag om half 8. Ja, ik moet dus even inbreken, want het is niet op woensdag 20 december. Het is op donderdag 21 december, Zietske. Ik heb het verkeerd gezegd. De datum is alweer veranderd inmiddels, want donderdag kan beter uit. Dan gaan we de live Q&A doen uh, met de crowdfund. Dus uh, ik heb het al even uitgelegd, dus je kunt daar aan meedoen. Je kan ook gewoon meekijken in de chat of gewoon passief mag ook. Maar als je een vraag wil stellen, doe dat dan inderdaad. Dus via de donatie, linkjes hieronder. En dan neem ik jouw vraag mee in de uitzending. En dat uh, wordt een hele leuke kerstuitzending, denk ik. En uh, daar verheug ik me op. En uh, tot dan. Ciao.